0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o assunto é mediocridade, no aprendizado, no trabalho e na vida. E eu começo hoje lembrando aqui do número de telefone para que todos possam participar através do WhatsApp. O número é 2299-222-1003. Lembrando que a gente dá preferência àqueles que enviarem áudios e que nem sempre será possível responder um a um, mas que todos os comentários, elogios ou críticas serão levados em consideração e sempre que possível utilizados é, e dados os feedbacks no ar. E também deixo aqui o um endereço de e-mail para aqueles que preferirem. O endereço é podcast.sustenta-vida.com Basta escrever lá seu e-mail e também será recebido, analisado e na medida do possível respondido. Gostaria também de lembrar o que eu sempre falo do meu livro disponível na Amazon, Neurociências e Educação, Entendendo o Mecanismo. Também tenho o canal no YouTube com diversos materiais sobre as neurociências, palestras, trechos de aula, boletins informativos. Tudo isso pode ser acessado lá no YouTube, basta me procurar por lá, Adriano Freitas, Neurociências. Aí se inscreve no canal, clica lá no sininho que vocês vão ser sempre notificados quando houver novidades. Então, mediocridade no aprendizado, no trabalho e na vida. Esse tema eu acho que é bem pertinente nos dias de hoje, porque é comum a gente ver as pessoas falando que não tem oportunidades, que a concorrência é grande, que é difícil se estabelecer no mercado profissional que nem sempre é fácil aprender as coisas que querem e diversas reclamações. É comum a gente ouvir reclamações, mas o que a gente vê em termos de atitude dessas pessoas para tentar reverter esse quadro? Veja bem, eu entendo que nem sempre as coisas são fáceis, entendo que não há solução mágica, como eu sempre falo, não há uma dica que eu possa dizer faça isso e tudo se resolve, que realmente não há tudo que a gente vai fazer na vida tem o seu preço tem a sua necessidade de esforço porém é, é muito mais fácil as pessoas culparem alguma situação ocuparem alguma pessoa é, como justificativa para não se moverem esse é o grande perigo do ser humano e quando eu falo em aprendizagem em trabalho é, eu devo ressaltar que o nosso cérebro, ele tem a tendência à acomodação, a criar zonas de conforto, se sentir confortável nelas e não se mover a sair dessas zonas de conforto, já é uma tendência humana isso, que a gente precisa lutar contra em dados momentos e também além dessa tendência de acomodação, a gente precisa entender o seguinte, tudo que a gente aprende, tudo que a gente faz, a gente depende da nossa memória e da nossa cognição. Uh, muitas pessoas confundem e, e falam, não, mas aprendizado, você aprender alguma coisa, você entender, você saber como faz. Mas não dá para dissociar isso tudo da nossa memória, eu já falei sobre isso em outro episódio. É, a memória faz parte do processo de aprendizagem, quer queira, quer não. Então, filosoficamente, é bonito falar, ah, aprender a é entender as coisas. Tá, mas se você não tiver memória, você vai entender e não vai durar dois segundos, já não vai saber de mais nada. Então, não tem como dissociar. A gente precisa aprender as coisas, mas a gente precisa também reter essas informações. Então, está intimamente ligado à memória e a aprendizagem. Então isso na aprendizagem, óbvio, eu quero aprender qualquer tema, eu vou ter que ter a minha memória ok, vou ter que assimilar os conteúdos, vou ter que compreender esses conteúdos. Agora, no trabalho e na vida, por que, que eu adicionei esse no trabalho e na vida? Porque é, para que eu tenha uma profissão, para que eu realize um trabalho adequadamente, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu não tenho como ser um bom profissional desconhecendo aquilo que eu estou fazendo. Então você acaba tendo o processo de cognição e de aprendizado como sendo uma etapa para se chegar no teu processo profissional, na, na tua vida profissional adequada. Por mais simples que seja o trabalho, em algum momento você teve que aprender alguma coisa sobre ele. Então por isso está tudo intimamente ligado. Então você tem a cognição, a aprendizagem, que é uma base para que você possa trabalhar e, e utilizar esses conhecimentos na sua vida. E lógico, na vida. Por que na vida? Porque tudo vai girar em, em, em torno dos seus afazeres. Quer seja é, no seu cotidiano, utilizando esses conhecimentos que você aprende, quer seja no seu trabalho. A sua vida a tua situação em termos de eh, inserido na sociedade vai depender também da sua profissão, do seu trabalho e das suas atividades, ou seja está tudo muito interligado e aí eu resolvi eh, adotar esse tema justamente por isso que eu comecei a falar, é muito fácil você ouvir as pessoas reclamando, mas é muito difícil você ver as pessoas se esforçando para quebrar essa barreira né Estou dizendo que todas terão sucesso? Não. Estou dizendo que é fácil? Não. Mas se você não se mover a tentar, você não vai conseguir. E aí, o que, que eu posso dizer com base nas neurociências? Que o nosso aprendizado ele é feito de forma escalonada. Ele tem uma hierarquia. Tá? A gente tem que entender que o nosso processo de memorização e até de compreensão dos assuntos né? É, é um processo associativo. As nossas memórias, basicamente, são associativas e o nosso aprendizado também. É, ele é, é, a associação é um grande facilitador. E o que, que eu quero dizer por memórias associativas? O que, que eu quero dizer por aprendizado associativo? Eu quero dizer que é muito difícil para o cérebro criar uma nova memória, um novo registro, assimilar uma nova coisa... Sem que essa coisa tenha relação com qualquer outra coisa que ele já viu antes. Uma coisa totalmente nova e desconhecida para ele. Isso é muito difícil. Então a gente tem que ter em mente que é muito mais fácil e muito mais produtivo se eu for associando assuntos uns aos outros, associando causa e efeito, causa e consequência... E, e mesmo assuntos que não são tão correlatos se eu achar um ponto em comum para criar uma associação isso vai me facilitar na assimilação e vai me facilitar no entendimento sem contar que e aí já não é segredo né? mas poucas pessoas na hora do aprendizado na hora de encarar uma profissão aplicam essa visão de que o nosso conhecimento ele é hierárquico eu tenho conhecimentos que são básicos, conhecimentos intermediários e conhecimentos avançados sobre uma coisa. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Um desenhista, por exemplo, ah, a pessoa quer aprender a fazer desenhos ou trabalhos gráficos. Ok, ele pode pegar uma ferramenta avançada, né, uma ferramenta de informática, alguma coisa, e aprender a fazer os traços que interessam a ele, desenhar personagens infantis, alguma coisa nesse sentido. Tá, ele pode ir direto para ir para aprender a desenhar e, e dar esses traços infantis e, e, e a realizar esse tipo de trabalho. Só que, qual vai ser a produtividade dele e qual vai ser a eficiência do trabalho dele se ele aprende só isso ou se ele vem lá de trás aprendendo teorias das cores perspectiva, luz e sombra, uma série de outros elementos que são aplicados nesse desenho que ele está aprendendo. Percebem? Então existe uma hierarquia aí. Se eu vou lá para o final e aprendo, eu vou estar tá limitado, porque por mais que eu seja bom naquilo, eu vou ser bom naquilo. Um tracinho saiu diferente... Alguma coisinha que eu preciso fazer diferente... Eu tenho que reaprender... Eu tenho que treinar de novo... Eu tenho que treinar novas coisas... Porque eu não, eu não tenho a base... A infraestrutura que me permite... Abrir o leque... Que me permite fazer... Qualquer tipo de coisa naquele segmento... Por eu ter o conhecimento básico para aquilo... Se eu conheço bem... De luz e sombra... Cor, perspectiva... É, vários tipos de traço técnicas de desenho, não importa eu estou fazendo desenho infantil agora mas se amanhã aparece uma oportunidade de eu fazer um outro tipo de desenho eu vou me virar bem, porque eu conheço a técnica, eu conheço o, o que embasa aquele trabalho e não só aquilo que eu quis fazer isso vale para tudo, eu tô dando esse exemplo isso vale na música né se eu for entrar num, num treino de coral ou fazer um treino vocal para cantar e ficar treinando insistentemente, exaustivamente um estilo de música e treinando e treinando, mesmo que eu não seja teórico de música eu vou conseguir pela exaustão e pela é, reverberação, eu vou chegar a um ponto de que eu vou cantar bem aquilo que eu treinei porém se eu precisar cantar um outro estilo, se eu precisar é, mudar o tom, eu não vou saber o que fazer. Porque eu não aprendi a teoria, não aprendi como as coisas funcionam. Eu fui lá e treinei o final daquilo. E eu estou falando de questões artísticas, mas isso vale, na verdade, para tudo. Imaginem, um pedreiro, ele, ele treinou e sabe muito bem construir um muro, colocar um acabamento... Ele é ótimo nisso, ele aprendeu na prática, perfeito, maravilha. Agora, se alguém chega, não, mas eu preciso fazer uma obra onde o piso é colocado dessa forma, é encaixado dessa outra maneira, não é colocado um do lado do outro certinho, é uma coisa mais irregular, ou, ou sei lá, a parede, ela tem que formar um desenho é, geométrico, alguma coisa assim eu canso de ver pessoas que são ótimas naquilo que fazem, porém não conseguem fazer esse tipo de trabalho diferenciado, porque elas se limitaram a trabalhar e fazer bem aquilo, mas elas não conseguem ter um diferencial fazer algo diferente daquilo elas têm total dificuldade e aí é que eu Uso esse termo mediocridade, é, talvez seja um termo forte, mas eu estou querendo marcar isso bem, justamente para indicar que é, o nosso processo de aprendizagem, é, que por sinal gera o nosso trabalho, ele vem em escalas. Então, é, se a pessoa está tendo dificuldade em aprender determinada coisa ou determinada profissão, o mesmo que ela não teve dificuldade e aprendeu, ela tem que ter noção que ela seria muito mais eficiente se ela quebrasse isso que ela precisasse e conseguisse identificar o que, que é básico para aquilo. E aí ela começasse lá de trás, não, eu vou aprender o básico. A hora que eu ficar bom nesse básico... Eu vou uma etapa seguinte... Uma etapa seguinte... Uma etapa seguinte... Até ser o profissional que eu quero ser. Ou até ter o conhecimento que eu quero ter. Percebem? É, é, é você conseguir enxergar essa hierarquia... Trabalhar ela... Respeitando a hierarquia... O que que vem lá de trás? O que que é mais fundamental e básico... Que eu conheça muito bem? Em cima disso... O que, que eu preciso mais? O que, que eu preciso mais? O que, que eu preciso mais? Até chegar no que você quer alcançar, isso vai te dar uma bagagem e, uma, e um desempenho muito melhor, tanto no aprendizado quanto no seu trabalho. E quando eu falo em mediocridade, eu falo justamente porque as pessoas não têm esse interesse muitas vezes. Elas querem fazer o mínimo necessário. Elas querem trabalhar entram numa zona de conforto, de todo dia fazer a mesma coisa e, e trabalhar naquilo relativamente bem por, por causa da reverberação, da repetição, mas elas muitas vezes não conseguem se sair bem mediante problemas, mediante situações que exijam um pouco mais dela, situações que são um pouco diferentes daquilo que elas estão habituadas, então são pessoas que você percebe que focam numa coisa, se dão muito bem naquilo, conseguem se virar naquilo mas além daquilo nada mais, ou muito pouco então, quando eu repito, quando eu falo em mediocridade eu falo justamente naqueles que se deixam acomodar nessas zonas de conforto que nós temos e naqueles que por preguiça eu diria que por um, uma mera preguiça não lutam contra essa zona de conforto e se focam só no básico isso para mim é mediocridade profissional e de aprendizado a pessoa não se esforça e não se move a fazer é, o que ela precisaria para ser de fato é, uma pessoa destacada naquilo que ela está aprendendo naquilo que ela está atuando é, então nós temos os profissionais que eu diria que são medianos aí é que eu chego nesse conceito de mediocridade que vem de me coisas medianas né? então você tem esses profissionais medianos que não são ruins porque aprenderam e treinaram aquilo todo dia mas também não se destacam da maioria porém eles querem se destacar, né? se você per perguntar no mercado, todo mundo gostaria de ser um profissional destacado um profissional concorrido só que Quantos se movem a não parar de aprender? Quantos se movem a, a ter esse embasamento que eu falei? Poucos. né? Então, E aqueles que se movem a isso, certamente vão se destacar nos meios onde trabalham. Então, a mensagem que eu posso deixar aqui nesse podcast é justamente essa. É, qual é o, o segredo e a dica para se destacar, tanto na aprendizagem quanto no trabalho? É você decompor. Você tem um objetivo, você foca nesse objetivo, mas você para e analisa esse objetivo, ele faz uso de que outros conhecimentos? Ah, eu quero cozinhar muito bem, eu quero ser um chefe de cozinha maravilhoso, ótimo, maravilha. Mas o que eu precisaria conhecer para me dar sustentação em cozinhar bem? Basta eu ir lá e aprender receitas? Não, porque se uma receita der errada, eu não vou saber me virar nessa receita. Eu não vou saber consertar o erro. Se, uma, é, se eu preciso modificar uma receita, alguém me pede alguma coisa e eu... É, ah, mas essa pessoa é alérgica a isso e eu só aprendi usando aquilo. Eu, como que eu vou saber substituir alimentos, fazer equivalência, se eu não aprendi? Eu só aprendi a receita. É, então, é, eu quero ser um bom chefe de cozinha, tá? Mas o que, que é interessante que eu aprenda? É interessante que eu aprenda teoria de sabores, é, a, a teoria que envolve alimentos ácidos, alcalinos, doces e, e saber as reações que um alimento pode causar no outro, fermentação. Então se eu aprendo tudo isso que embasa, depois as receitas para mim viram detalhes. Eu acho que esse exemplo é o mais claro possível, entende? Porque aí eu posso é, fazer uma receita se ela não der certo. Eu, eu já tenho a teoria, o embasamento suficiente para saber o que, que, que ela ficou. Ah, Ela ficou ácida demais, então o que, que eu posso fazer para quebrar a acidez? E, e você acaba conseguindo se virar. Agora, se você só sabe fazer a receita e ela dá errado, vai para o lixo. Da mesma forma que você não consegue criar nada diferente quando te pedirem. Você vai ter que ficar caçando receitinha percebem? Então é isso que eu quero dizer é, e isso vale, independente de, de questões profissionais para o nosso aprendizado eu quero aprender um novo idioma eu quero aprender história ou eu quero aprender geografia ou eu quero aprender matemática, bem pega o que eu quero aprender eu quero aprender história antiga eu quero aprender história contemporânea ok, é, que seja o que for, mas a partir dali eu tenho que me situar, tá isso que eu quero ser bom, depende de que anteriormente? Ah, depende de eu saber tal coisa bem. Essa outra tal coisa, depende de que? De eu saber uma outra coisa bem. E aí eu vou lá atrás e venho puxando aquele conhecimento todo até o que eu quero. Tá? Então isso vai valer para estudantes que querem é, fazer um Enem e tirar boas notas, ter bons resultados, né? Eu acho que é essa de decoreba, de formulazinha mágica, de macetinho, né? O que eu mais vi em pré-vestibular é, é macetinho para isso, é macetinho para aquilo. Tá, mas passou a prova, a pessoa não consegue mais fazer nada, ou seja, ela aprendeu para aquilo e para nada mais. É, e aí eu entro na mediocridade. A pessoa depender de macetes ou depender só daquilo que ela aprendeu de uma receitinha de bolo e mais nada é, um prof... é ser um profissional medíocre E é ser um estudante medíocre Então, antes de tudo A gente precisa entender O que eu quero da minha vida Eu quero ser mais um Na multidão Eu quero fazer o que todo mundo faz O tempo inteiro, todo dia Ou eu quero ter um a mais Eu quero ter um a mais, então eu não posso ser medíocre Eu não posso ter uma visão medíocre Eu não posso aprender só o medíocre então eu preciso, de fato, decompor isso e, 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 e vir aprendendo. Isso vai facilitar o meu trabalho, me fazer destacar e, no caso de estudantes, vai facilitar muito o meu aprendizado. É muito difícil eu aprender logaritmos na matemática se eu não sei as operações básicas. Então, agora, se eu estou muito bom nas operações básicas, estou muito bom em equações de segundo grau eu serei bom em logaritmo, porque não vai ter tanto avanço assim a mais. Agora, se eu não sei as etapas anteriores, fica difícil. Então, minha dica é essa, decomponham, peguem os seus focos, os seus objetivos, repensem a vida de vocês e busquem nesse repensar, saber que etapas pelas quais vocês têm que passar ou aprender para chegar no que vocês querem. Você ouviu mais um podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falei sobre a mediocridade no aprendizado, no trabalho, e na vida. Se você quer deixar sugestões, elogios, críticas enviar qualquer tipo de mensagem basta mandar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou se preferirem podem deixar um áudio ou uma mensagem no nosso WhatsApp que é o código 2299 1003 abraço e um novo encontro na próxima semana espero vocês hein?